0: dans le podcast Écoutez la Roche. Le saviez-vous, l'esthétique est aussi mathématique Par Joël Caron. Fermez les yeux et visualisez la pyramide du Louvre, autrefois tant décriée, et qui semble pourtant pour les plus jeunes toujours avoir été présente au centre de la place, parfaitement intégrée. À votre avis, quel est le point commun entre cette pyramide du Louvre et l'homme de Vitruve de Léonard de Vinci considéré comme l'homme aux proportions parfaites. Il s'agit du nombre d'or. La pyramide du Louvre a été conçue comme une réduction de la pyramide de Khéops. Elle est l'œuvre de l'architecte sino-américain Yomin Pei en 1989. Pour lui, seules les dimensions de sa pyramide, respectant le nombre d'or, étaient celles qui s'inséraient le mieux dans la cour du Louvre. Mais en fait, bien que certaines proportions de la pyramide de Khéops soient proportionnelles au nombre d'or, les historiens des nombres s'accordent à dire que les Égyptiens de cette époque ne semblaient pas connaître le nombre d'or. En hommage à l'ingénieur de Jules César, Léonard de Vinci réalise le célèbre dessin « L'homme de Vitruve », représentant pour lui l'idéal de beauté de la Renaissance. Dans ce dessin, on trouve que les rapports entre le bras et l'avant-bras, la hauteur du sol au sommet de la tête et la hauteur entre le sol et le nombril, la mesure du côté du carré et celle du rayon du cercle sont tous égaux au nombre d'or. Mais qu'est-ce que ce nombre d'or En fait, il existe deux nombres d'or. L'un est utilisé en astronomie, le deuxième, celui qui nous intéresse, appelé φ, a pour valeur exacte 1 plus racine de 5 le tout divisé par 2, ce qui le classe dans les nombres irrationnels, c'est-à-dire que sa partie décimale est infinie. En 1998, Simon Plouffe, mathématicien français, découvre plus de 10 millions de ces décimales, mais, pour simplifier, nous lui donnerons la valeur approchée de 1,618. Retraçons son histoire. Le nombre d'or a été découvert par les Grecs de l'époque classique. C'est autour de 300 avant Jésus-Christ dans les éléments de d'Euclide que l'on trouve la première trace écrite de ce nombre. Euclide définit le nombre d'or comme une proportion géométrique appelée proportion d'extrême et moyenne raison. Plus tard, Vitruve décrit l'importance de cette proportion en architecture et l'étudie également sur le corps humain. En 1202, Fibonacci fait le lien entre le nombre d'or, qu'il appelle proportion d'euclide, et les nombres dans la fameuse suite de Fibonacci. C'est à l'aide des études de Fibonacci et de Vitruve qu'en 1509, Luca Pacioli, moine italien, écrit que seule une intervention divine a pu créer autant de représentations naturelles proportionnelle à ce nombre, et il montre comment on retrouve ce nombre également dans l'architecture classique. Léonard de Vinci le nomme section d'or. Au XVIIe siècle, le physicien Johannes Kepler le désigne comme le joyau de la géométrie. Deux siècles après, Adolf Zeising, psychologue allemand passionné de mathématiques, parle de son importance dans l'esthétique des œuvres d'art. Au début du XXe siècle, Marc Barr, mathématicien américain, lui attribue le symbole Phi en hommage au sculpteur grec Phidias du 5e siècle avant Jésus-Christ, qui réalisa la façade du Parthénon à Athènes. Enfin, en 1931, Mathila Guica, professeur d'esthétique aux USA, lui donne le nom de nombre d'or et montre que les artistes grecs de l'Antiquité classique utilisaient la proportion d'or de manière consciente et délibérée. Il est considéré comme le fondateur de l'esthétique mathématique. Détaillons maintenant quelques propriétés mathématiques de ce nombre. Si nous prenons un segment AB et M, un point quelconque de ce segment, cela nous donne trois segments. D'après Euclide, le nombre d'or est le nombre obtenu par les rapports grand segment divisé par petit segment ou segment total divisé par grand segment qui donne tous les deux φ. Une des particularités géométriques de ce nombre est sa capacité d'engendrer presque indéfiniment des figures, particulièrement sur les rectangles et les polygones réguliers. Le rectangle d'or, ou doré, est défini lorsque sa longueur divisée par sa largeur est égale à Φ. Si on retire à ce rectangle un carré de côté sa largeur, il conserve ses proportions avec le rectangle qui reste. On obtient donc un nouveau rectangle d'or. Et en réitérant ce processus, on obtient des rectangles d'or de plus en plus petits. De plus, à partir des carrés, on obtient une spirale d'or. Les grecs anciens se sont beaucoup intéressés à la construction des polygones réguliers, et en particulier au pentagone, ou l'étoile à cinq branches, appelée pentagramme. Ils ont constaté que la proportion dorée apparaît de plusieurs façons dans ces figures. La suite de Phi de Bonacci, dont nous avons parlé précédemment, se construit en additionnant deux termes consécutifs pour trouver leur suivant. Les premiers termes de la suite sont donc 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, etc. Si nous faisons le quotient d'un terme de cette suite par son précédent, alors plus ces quotients sont constitués de termes élevés de cette suite, plus ils se rapprochent de Phi. Dès le sixième rang, la différence avec le nombre d'or est de 1 centième. Le nombre d'or fait partie de la famille des nombres de métal, comme les nombres d'argent, de bronze, etc., qui sont les solutions positives des équations de la forme x x²-px-1 égale à 0, où p est un entier non nul. Pour p est égal à 1, le nombre d'or est la solution positive de l'équation. Il y a encore beaucoup de propriétés numériques à ce nombre que je ne détaillerai pas. Mais, dans les exemples qui vont suivre, lorsque nous rencontrerons ces figures géométriques et également les termes de la suite de Fibonacci, nous serons en présence du nombre d'or. Dans la façade du Parthénon à Athènes, nous retrouvons plusieurs rectangles d'or. Le théâtre d'Épidore du IVe siècle avant J.-C. est vanté pour ses qualités acoustiques. Il possède deux rangées de gradins, l'une de trente quatre rangées, l'autre de vingt-et-une, au total, nous avons donc 55 rangées de sièges, qui sont trois nombres successifs de la suite de Fibonacci. Villard de Honnecourt fut, au XIIIe siècle, constructeur de cathédrales. Son carnet de croquis, conservé à la Bibliothèque nationale, contient de nombreux dessins à noter, dont le dessin d'un mouton dont le corps est un rectangle d'or. L'église de l'abbaye du Thoronet du XIIe siècle, la cathédrale d'Amiens du XIIIe, la façade de Notre-Dame de Paris, douzième également, la cathédrale de Chartres, les abbayes cisterciennes de Sénanque, de Sylvacane, etc. ont toutes des proportions dorées. Parlons maintenant de Le Corbusier. Dans les années 1950, il conçoit le modulor, une échelle qu'il appelle harmonique sur la silhouette d'un homme debout levant un bras. Le modulor, permettant de concevoir ces constructions, est proportionnel au nombre d'or puisque, pour Le Corbusier, je cite, on a démontré principalement à la Renaissance que le corps humain obéit à la règle d'or. Le corbusier se servira de son module or pour concevoir la cité radieuse à Marseille, la Villa Savoie à Poissy, ou même l'immeuble des Nations Unies à New York, composé de trois rectangles d'or. Dans les tableaux, la naissance de Vénus de Botticelli, l'école d'Athènes de Raphaël ou les bergers d'Acadie de Nicolas Poussin, pour ne citer que, on retrouve des proportions d'or on peut retrouver cette proportion dans le visage de la joconde qui s'inscrit dans un rectangle d'or. Salvador Dali a utilisé le rectangle d'or pour certaines de ses toiles, notamment la scène, qu'il a placé également dans un dos cadres régulier. Selon des schémas qu'il a laissés, Stradivarius, célèbre luthier du XVIIe-XVIIIe siècle, a percé les trous de ses violons selon les proportions du nombre d'or, mais nous ne savons pas si cela a une influence sur la qualité du son. Certains objets du quotidien, tels que les cartes bleues, cartes vitales, sont des rectangles d'or, ou dans un autre domaine, le stade de football du Real Madrid est un rectangle d'or au dixième près. Les proportions idéales du nombre d'or se retrouvent aussi dans les merveilles de la nature, et le nombre de ces exemples est il illimité. La spirale d'or se rencontre beaucoup dans les formes hélicoïdes, comme pour l'ammonite, la coquille d'escargot ou du nautilus, la plante aloès ou les bras de la voie lactée. Les scientifiques de la Grèce antique ont constaté certaines propriétés du nombre d'or dans les feuilles et les fleurs. Le nombre de pétales des fleurs est souvent un des nombres suivants, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, terme de la suite de Fibonacci. Dans la pomme de pin, la fleur de tournesol, les feuilles de lorme de montagne ou la feuille de figuier, on observe la proportion d'or. Le pentagone se retrouve dans l'étoile de mer et le jasmin étoilé. Pour le corps humain, l'étude du mathématicien belge Kettley, réalisée en 1871, montre que sur l'homme, les proportions du nombre d'or sont confirmées dans leur ensemble. Si on mesure la bouche, on trouve un nombre proportionnel à phi, à son carré pour la longueur entre la fin de chaque sourcil, etc. Certains ont fait le calcul sur le visage de Marilyn Monroe et l'ont trouvé d'une proportion d'or. En général, les rapports sur le corps humain tels que « hauteur totale divisée par distance sol-nombril » ou « distance sol-nombril divisée par distance nombril sommet du crâne » sont égaux à fi. Le nombre d'or est cependant controversé par une partie du monde scientifique. Dans son histoire universelle, des chiffres écrits en 1994 et comportant 2050 pages, Georges Ifra ne mentionne que le nombre d'or astronomique et ne parle pas du nombre d'or esthétique. Certains pensent aussi que le nombre d'or n'a jamais été utilisé dans l'art. Ce qui est sûr, c'est que nous ne pouvons pas certifier que tel ou tel artiste l'a utilisé sciemment, sans trace écrite ou verbale de sa part, comme l'ont fait Le Corbusier, Pei ou Dali. Mais une étude statistique menée par l'allemand Gustav Theodor Fechner en 1876, auprès de plusieurs centaines de personnes dépourvues d'éducation artistique, a prouvé que le rectangle d'or caché parmi plusieurs rectangles quelconques était cité comme le plus harmonieux. Cette expérience s'est prolongée récemment. En 2007, des chercheurs en neurosciences ont étudié, sous IRM, l'activité cérébrale de personnes observant deux images. L'une est l'image d'une statue, le dorifore du sculpteur grec Polyclète, réputé pour ses proportions au nombre d'or, et l'autre est une image de cette sculpture modifiée par Photoshop. L'étude montre que la vision de l'image de la vraie sculpture, celle proportionnelle au nombre d'or, active le cortex insulaire, région du cerveau impliquée dans les expériences émotionnelles. Ils en ont déduit que cela confirmait les résultats de Fechner. Alors maintenant, j'espère que vous regarderez ce qui nous entoure différemment. Pour ma part, ce nombre me fascine car il est le seul à lier des domaines aussi différents que les mathématiques, les arts et la nature.